0: Йоу, всем привет! Это такой «В Как два пальца подкаст. Says. Что ж, мы тут опять записываем выпуск. Wow. Я вместе с Олей, с которой вы уже которую вы уже слышали в прошлом выпуске, и Асей.
1: Сусловой. <смех>
0: <смех> <смех> а, а, так, мне сказали, как представить self-психолог. <смех> да. Начнем прямо с этого. Что это такое селф? Психолог. Это, я этого просто не слышал реально.
1: А, на самом деле это попытка очень коротко в одно слово вместить все то, чем я занимаюсь. потому что Это я... аббревиатура такая? Это, нет, это не аббревиатура, это странная абракадабры из английского слова self, то есть себе, себя, возвращение к себе, собственность и, ну, собственно, психолог. То есть это... Так или иначе, все мои работы, все э, дорожки, которыми мы занимаемся с клиентами или же с группами, ведут к тому, чтобы человек вернулся к себе и уже из себя начинал э, жить, э, жить более полноценно, полнокровно и счастливо. Собственно, этим этим и отличается сел психология На самом деле в Америке есть такое течение, сел психология которая говорит о том, о самости, самоидентичности, ну и, собственно, возвращению к себе, как я уже сказала выше.
0: Смотри, а что значит... Uh, именно об- возвращение к себе обращение к себе и еще я знаю что большинство uh, течений они основаны на определенной, uh, то есть есть какой-то условно ментор то есть есть фрейд есть еще uh, я знаю что From вроде так, много, еще, много, кого да, есть, на много есть а основу сильно это
1: не оттуда но да. Оттуда, да ну mm-hmm. то
0: есть вот немножко ошибся а есть ли какое-то вот течение и откуда оно исходит?
1: Скорее нет, это скорее тема связанная с в большей степени с духовными течениями, насколько я это понимаю. И в данном случае я скорее практика, не теоретик, поэтому вот фамилиями вот. Не готовы сейчас блистать, а, но так или иначе здесь а, вот в этом подходе а, собраны те методики, которые работают а, в большей или меньшей степени транс, а, с трансперсональными техниками, то есть это и а, глубокие трансы, медитации это глубокие осознания и а, такие погружения, условно такие дайвинги, с одной стороны, с другой стороны, это вполне себе ежедневные, прикладные, короткие упражнения, техники, называйте как хотите, которые тебе позволяют сохранять связь с собой же. Собственно, та тема, которая заявлена и будет заявлена в титре, она в большей или меньшей степени, или Во всей своей красоте она упирается именно в то, что человек, когда человек слишком далеко убегает от себя, когда он внимание, когда он важность размещает не внутри себя, а далеко от себя, то есть в мнении других людей, в достижениях, в профессии, в детях, не дай бог. Соответственно, в этот момент происходит, у человека начинает разрываться на маленькие такие частички. когда происходит коллапс того, что он не может проконтролировать, собственно, или повлиять, или он получает нежелаемый результат в виде того, что клиенты не приходят, дети разочаровывают, в момент пубертата и далее они это должны делать собственно в этот момент появляется надрыв и человек как будто бы теряет часть себя и собственно в этот момент кусочек тебя сгорает И получается, что ты ходишь такой, как будто бы без одной психологической руки или ноги. И рано или поздно это превращается в физические недомогания, то, что называется психосоматика, и то, что называется в результате э, болезни, которые уже констатируются и диагностируются врачами. Так, ну это мы уже переходим к теме. Да, это мы а, уже переходим тем, к теме, но селф-психология это все, что возвращает себя к, с, э, себя к себе э, с пониманием того, что... Э, и возвращением адекватного э, взаимодействия с миром, потому что э, те, э, цели — это интересно, общение — это интересно, работа — это мегаинтересно. Соответственно, как сделать так, чтобы, с одной стороны, э, сохранять внутри эту устойчивость, с другой стороны, вот эти ложноножки не превратить не отдавать другим людям.
0: А вот осознанность она подходит, ну к этому определению, но ну, в том плане, что именно, наверное, может быть у меня где-то, но ну, ходит чаще какое-то слово именно осознанность, то есть все стараются быть более осознанными, чтобы как раз прислушиваться к себе, как с физической точки зрения, так и с эмоциональной. Нравится мне это или нет, то есть как-то это подходит?
1: Ну, конечно, это, на самом деле осознанность — это неотъемлемая часть бытия человека, который, которая была переоткрыта не так давно. Но в той или иной степени, да, если говорить обывательским, понятным языком, да, это в той или иной степени — это возвращение осознанности. Но тема осознанности — это в большей степени про mindfulness. Нежели чем про селф-психологию, хотя, с другой стороны, чем это отличается? То есть сейчас мы уйдем э, в сравнение течений и так далее. На самом деле, твой вопрос был: кто скорее для меня является м- ментором, кто является для меня тем самым э, родоначальником и гуру в, во, все, во всей этой истории? Э, я в свое время училась у Миндала. И Арнольд Миндал это родоначальник и основатель такого подхода, как процесс-ориентированная психотерапия или процессуальная психотерапия. И, собственно, я дальше изучала процессинг, помимо классических каких-то вещей в психотерапии и в психологии. Ну и, собственно, мое базовое образование — это философия, философский факультет с специализацией в связи с общественностью, то есть в В данном случае я, с одной стороны, очень хорошо понимаю, что такое э, общение с людьми и работа с большим количеством людей э, с точки зрения медиа, то есть взаимодействие с информацией, передачей информации. Это с одной стороны. С другой стороны, когда ты находишься вот в этом вот потоке, очень сложно удерживать себя в себе. И здесь я уже начала искать для себя какие-то решения. И вот нашла сначала процессуалку, и потом счастливым образом попала к самому Миндалу.
0: Супер. Ну, на, я на самом деле захотел почитать, наверное, про Миндала, потому что я про него даже не, не слышал. но я как бы и про многих не слышал. А,
1: почитай, если тебе. Ну, сейчас это отзывается, потому что Миндл говорит: у него есть прекрасная такая фраза, что если что весь мир с нами флиртует. То есть, когда именно он говорит это слово «флиртинг». Это про комаров,
0: <с-> <с-> Когда мы летом насаждают. Ну может быть. мир.
1: Может быть, может быть, потому что комары это тоже, знаете, кого-то кусают, кого-то нет. Да да да. Это как к вопросу. У
0: меня просто тетя всегда говорила, что, ну, когда мне очень много кусали комары маленьким, она говорила, ты просто очень сладкий.
1: Кстати говоря, это недалеко от истины. Потому что детей кусают намного больше, чем взрослых. Хотя мы тут недавно попали в Калининградскую область в замок Бальга. Мы ехали туда, и наш, об, об наши стекла, вот они просто бились. Комары разных размеров. Не поверите, и были вот такого размера. И они, у них были вот какие-то такие вот крылышки огромные. Тоже ближе к что-то. Но дело в том, что мы ехали по дороге XIV века, поэтому, мне кажется, там были птеродактили тоже. Комары-апокалипсис. Да-да-да. И, собственно, в этот момент, когда мы вышли уже, я думала, что тут-то не будет комаров. Ага, сейчас. И для того, чтобы посмотреть это все, нужно было очень быстро перемещаться. И главное, не задерживаться на одном месте ни секунды, иначе ты будешь покусан потом это отдельный квест, как нужно выгнать этих комаров из... из... Машины, к, к, к чему я это говорю? Когда ты э, за что-то цепляешься, и ты начинаешь про это думать, соответственно, для тебя там есть какая-то ценность. То есть и в этом смысле э, в этом заключается такая очень глубокая глубинная осознанность себя, когда ты внутренне ощущаешь себя и чувствуешь свой интерес. А интерес это то, что э, то, что нас ведет по жизни.
2: Mm-hmm.
1: Это та эмоция, которая нас ведет по жизни.
2: Супер. Ну,
1: что, возвращаемся,
2: возвращаемся да, к теме, кофе, да? кофе. На, наша наша тема
0: сегодняшняя это выгорание и профессиональное выгорание, да? Это можно так назвать? То есть есть ну, ли да. отделение именно выгорания и профессионального какого-то выгорания?
1: Ну, э, есть такое направление есть такая.
0: Вот. Просто не перед тем как э, перейти к теме, я бы хотел еще один вопрос просто задать интересный для меня. Вот, ты говорил по Техники транса, да. как методики, да, какие-то. А насколько это вообще работает, если человек, например, не верит в это? Ну, то есть он понимает, что может быть, там. Ну, например, вот я могу про себя сказать: то есть я, меня никогда не выводили в транс. И я достаточно скептически отношусь к, к этому, просто потому что я не сталкивался с этим. Я с этим никак не контактировал. Я так думаю, ну, это что-то, что-то такое.
1: Ты знаешь, один из моих учителей обычно говорит следующим образом. Аккуратно. Сейчас главное, что если вы слушаете это... Если вы это слышите, слышите, то вы уже в трансе, да? Собственно... У нас тут небольшой форс-мажор. У нас ты не
0: слушатель, да. да надо да, слушателем,
1: чтобы. Так, так. Смотри, на самом деле транс ты можешь в это верить, можешь нет. Он существует помимо твоего сознания. Транс это некий процесс, который дает тебе возможность в большей степени как раз ассоциироваться со своими мыслями, ощущениями, то есть стать ближе к себе. И тут можно в это верить, можно нет. Вера просто дает тебе... Ну, создает больше возможностей, больше вариантов для тебя, чтобы быстрее переходить к этому. А мой учитель обычно говорит, если вы слушаете мои, мои занятия, вы не видите, пожалуйста, машину, это опасно. Ну, потому что я, вольно или невольно, начинаю танцевать прям сразу.
2: Ну, я вот помню, мы когда учились в медицинском вузе, я училась, да, у нас была нормальная физиология, и там на занятии преподаватель нам демонстрировал, как можно человека прямо на занятия вести в транс. Ну, есть, да. Он взял человека, просто сказал, кто хочет, там кто-то поднял руку, он вызвал девочку, что-то ей там рассказывал, мы все на это смотрели, и девочка в какой-то момент просто выключилась. И когда ее обратно вернули, она не могла вспомнить, что она делала вот все это время. Хотя она там отвечала на вопросы, что-то там такое было. Это был, конечно, такой до мурашек состояние.
1: А, да, да, есть и такие вот прям глубокие погружения, но с этим, ну скажем так, это такие подходы, которые я не очень. Но они мне не очень нравятся, потому что я предпочитаю, чтобы человек все помнил. Это с одной стороны. С другой стороны, так или иначе, когда ты начинаешь думать о себе или, допустим, ощущать какие-то вкусы, запахи, так или иначе ты отключаешься от внешнего мира и в той или иной степени ты проваливаешься в такой легкий транс. И вольно или нет, но каждый из нас просто побывал в этом состоянии. Если ты умеешь переключаться между вот таким вот состоянием внутренним и внешним, это тебе позволяет экономить твои батарейки, если говорить уже о нашей теме.
0: Этот процесс схож с медитацией?
1: Да, в в той или иной степени этот процесс схож с медитацией, но смотри, медитация — это опять же есть два типа медитации это медитация скажем так на пустоту на дыхание на какую-то повторяющуюся фразу то есть это как раз чистая так сказать медитация ощущение себя в себе и это да вот это состояние в большей степени схоже. есть еще так называемые направленные медитация когда тебе ты либо же сам начинаешь представлять некие опыт образы, но тут нужно как раз обладать тем или иным а, навыком, а, либо же тебе а, тебя ведут в некую направленную медитацию, тебе а- подсказывают, рассказывают в процессе, в рамках этого процесса некую картинку, ты ее воспроизводишь на внутреннем экране, и там начинают происходить некое действие, и в рамках такого рода процесса или медитации можно, собственно, поправить какие-то вещи, увидеть какие-то вещи, понять какие-то вещи в зависимости от запроса. И вот и один и второй и один и второй тип они будут в той или иной степени в больше касаться как раз трансового состояния. Просто в первом случае, когда это пустая медитация, это состояние будет ну, от твоего мастерства, твоего умения держать пространство внутреннее, внешнее, будет зависеть то, насколько ты сможешь погрузиться в это состояние, и насколько тебе твои комары не будут выдергивать из процесса. Это, с одной стороны, вот во втором случае, когда тебя ведут, то тут уже погружение, за погружение отвечает мастер. Все, я все понял. Ты понимаешь, вот только что ты сейчас испытал очень легкое а, состояние нет. транса, просто потому что <с <с ты такой о, что здесь.
0: Просто вот ä, вопрос еще к тому, что, например, вот ä, г- гипноз это что-то отдельное от транса? Или это вот что-то. Может быть, другое или это то же самое, только другого уровня.
1: Ну, собственно, Оля как раз говорила о том, что о, о, о том типе, о котором о том типе транса, о котором она говорила, это и есть гипноз.
0: Uh-huh. Просто вот, то есть, ч...
1: когда вот перед тобой размахивают там часиками да, и так да, далее, да,
0: да. Да, да. Просто я вот к чему Мой. веду вот цыгане, вот которые людей вот, отбирают деньги. Mm-hmm. Вот Там аналоги
2: же используется у них.
0: Вот, э, я просто ни разу <с такого <с не встречал. Думаю, насколько это реально вообще. Реально. То есть, и э, если у человека, который он ни разу с этим не сталкивался, есть, может ли он понять, есть ли у него какая-то защита от этого?
1: Как правило, нет.
0: То есть, как бы любой, самом, любой человек? Любого человека можно так На самом деле
1: человек, который Будет в ресурсе, то есть человек Который энергично идет по дороге И так далее, его ну, никто Не собьет то есть и, и твоя собственная энергия, твоя собственная там, целеустремленность, твое ощущение себя в себе, оно, оно является твоим защитой, твоей защитой от всего. А они же выбирают тех, которые потеряны, тех, которые как раз не в ресурсе, те, которые а, на пути к выгоранию, в том числе и профессиональному. И тогда То их, их, легко, да? их очень легко просто взять себя. и цепануть. на, На самом деле сейчас идет... Сейчас есть энное количество таких, я так понимаю мошенничеств даже на улицах Москвы, когда какой-то вполне себе респектабельно одетый человек, такой, но хорошо играющий, он подбегает и рассказывает вполне себе правдоподобную историю там про здоровье или про бензин или про что-то еще, и ты ему из вот этого соучастия, сочувствия пытаешься помочь, и собственно отдаешь иное количество денег, переводишь иное количество денег.
2: Какие страшные истории! Не общайтесь с незнакомцами. Mm-hmm. Я
0: вот я вот думаю, <coughs> сейчас очень э, популярно мошенничество в интернете и по телефону.
2: Mm-hmm. И те случаи,
0: когда там те звонят из Бирбанка и все такое. Я думаю, на, на, вообще можно по телефону э, загипнотизировать человека, ввести его в транс, так, чтобы он потом не помнил, что вообще происходит. Uh, не я знаю. Назвал там последние цифры. Yeah.
1: Вряд ли, я не знаю.
0: То есть без какого-то зрительного контакта или э, скорее физического, э,
1: физического контакта, но ну, я думаю, что есть и такие умельцы, но в данном случае теле, э, телефонные мошенники ориентируются скорее на, э, или надеются на таких совершенно несведущих людей, и тут э, о мастерстве речи не идет.
0: Все, я готов переходить к теме на самом деле, ну, как бы первый базовый главный вопрос, э, и от меня э, в том числе, это вообще откуда берется э, выгорание, зачем э, оно вообще было придумано, что то вообще такое, и почему об этом последние года так много говорят.
1: С какого вопроса начать? С самого первого. Сначала. 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 Я обычно помню последний вопрос. (свят) Поэтому давайте начнем с последнего. Смотри, но сейчас, почему в последние годы начинают про это говорить, собственно, мы на этот вопрос уже ответили в той или иной степени. Человек в попытках вернуться к себе и понять... свою ценность, свою важность, начинает э, работать со своими целями и в какой-то момент понимает, что то, что он работает на заводе, в офисе, в некоем учреждение, это не совсем его удовлетворяет. И, соответственно, или же совершенно не хочется, или же человек там с нуля не хочет идти в офис. Просто представив, что нужно там сидеть от, от, там, от рассвета и до заката, или там, с 9 до 6, или там, как недавно, несколько лет назад пытались принять закон о легализации 11-часового рабочего дня. А, собственно, в этот момент человек начинает быть внутренне самозанятым. Ну, либо же он нанимается на такую работу, где он чувствует, что его внутренний ресурс — это его актив, это то, с чем он распоряжается. И если раньше, ну, скажем так, люди ходили на завод с 9 до 6, или в офис, или в какую-то контору, и там была понятная цель, понятный там рост или не рост, ну, все были в той или иной степени равными. То есть мы говорим сейчас про период Советского Союза, если говорить про нашу территорию, потому что тема профессионального или физического выгорания на мировой арене появилась далеко не в последние годы, она появилась уже как термин, как исследуемый феномен э, в, 70-х, в 70-х годах прошлого века, и это собственно э, связано с тем, чтобы э, понять, каким образом э, вот, те батарейки, которые дают тебе э, твои доллары, э, то есть те люди, которые тебе дают твои доллары, так, чтобы они там лучше работали. И начинают замечать вдруг, что оказывается, что люди, которые э, воодушевлены, которые понимают, какие цели они преследуют, э, когда они понимают свою ценность, когда они понимают э, как раз в контакте с собой или чувствуют эмоциональную вовлеченность в процесс, они начинают быть более эффективными, более, э, ну скажем так приносить больше доход, или же они оставляют клиентов в большей степени удовлетворенными, и, соответственно, этот человек становится ну, на лучшем счету, то есть так или иначе он лучше конвертируется в кэш. Соответственно, сейчас, когда мы с 90-х годов перешли на рыночную экономику, а с нулевых годов появился такой феномен, как самозанятые, как те люди, которые работают на себя, и с десятых годов это число начинает расти, а благодаря пандемии мы сейчас имеем прирост в самозанятых.. я, я, честно говоря, не помню, какое количество э, процентов, но э, этот объем увеличивается с каждым годом. Соответственно, человек хочет понимать, а зачем ему, э, на чем он работает, как быть более эффективным и как получать удовольствие от жизни. Потому что э, в XX веке ни в России, ни в Советском Союзе, ни в Америке про тему удовольствия речи не шла. А сейчас все больше и больше человек все-таки возвращается к тому, к вопросу о том, а зачем я здесь, а почему я здесь, а, а что я тут хочу сделать-то, или что я хочу здесь получить. И в большей или меньшей степени люди понимают, что они хотят проживать этот мир а, и, это, и свою жизнь сполна с удовольствием. И вот не далее, чем пару дней назад, пересматривали с детьми а, фильм «Душа» как раз про тему вот, предназначения, зачем я здесь, то есть своего смысла. И там, собственно, человек... Ну и в конце вот вывод главного героя, и неважно, чем я буду заниматься, главное, что я этот мир буду проживать сполна. Тема выгорания профессионального, эмоционального — это как раз неспособность человека проживать этот мир сполна. То есть любоваться теми картинками, которые он видит каждый день. А он воспринимает это как обыденность, как данность, как серую бытийность, как задолбавшее окружение и так далее. Я просто сейчас смотрю и просто за окно, и я просто офигеваю от этого вот сочетания красного и бордового, ну вот такого таракотового и бордового, при том, что я понимаю, что я и это для меня быть в ресурсе. А я понимаю, что если бы я была не в ресурсе, я бы смотрела туда и думала. Чё это тут вот? Никакого за... контраста за... даже нет. Нет, нет, нет. А, а контраст бы был. Но только для человека х- хра- с такой с цветочувствительностью, я бы думала, ну вот они, конечно, другой краски, наверное, не нашли, да?
2: Что-то за блезлая краска. А еще
1: она облезлая, а еще окна вообще грязные и так далее. Ну, собственно, сейчас мы продемонстрировали первые признаки как раз вот этой вот усталости, которая впоследствии при накоплении превращается в выгорание. Следующий вопрос.
0: А в, в какой момент вот, э, усталость как раз превращается в выгорание? Да, то есть, когда, признаки, да. когда человеку да понять, что ну, отделить м, то ощущение, что я просто вымотался и устал и от того уже ощущения, что там, я начинаю выгорать, потому что мне кажется ну я не знаю по своему опыту. сколько вообще человек, э, сколько людей понимают, что они начинают выгорать, Uh, и сколько людей понимают, что они уже все, они сгорели, выгорели и вообще уже ничего не хотят?
1: Я думаю, что uh, люди начинают uh, понимать это в тот момент, когда uh, появляется психосоматика, вот к сожалению или к счастью, uh, потому что до этого момента у человеку кажется, ну это я просто устал, ну это я что-то вот uh, загнался. Ну это вот какая-то... Ну, вот что Звезды не... не... Меркурий ретроградный. Да, я хотела, там? вот сейчас вот я хотела сказать, Меркурий ретроградный мы уже выучили. Следующая, мне кажется, будет эта тема Луна без курса или, или черная лилит.
0: Ох ты, вот это я Вот это очень... вот знаешь, это... Вот, вот, вот сейчас,
1: сейчас, мне кажется, аудитория уже должна это начинать воспринимать, потому что есть много других интересных явлений на небосклоне, кроме ретроградного Меркурия. Который ежедневно... Он он уже просто
0: надоел, мне кажется. (смех) (смех) Нужно
1: что-то новенькое. (смех) Это это уже, знаешь, это это уже баян, да? (смех) Да, да. На самом деле, если если ты понимаешь, если ты понимаешь, как использовать каждое из состояний небесных тел, то, собственно, ты в любом случае и при ретроградном Меркурии ты вполне себе будешь работать. И работать вполне себе успешно и удачно. А просто-напросто там нет, не нужно делать определенных действий и все. Да, что если мы были
2: в ресурсе, что если мы находимся в ресурсе в данный момент, то никакой ретроградной Меркурии, черные лилиты, прочие, так сказать, черты и дыры, про- про- нас про- про- не прочие успешные вещи да. из себя. Блин. Название нет, какого-нибудь слов. нового лота, <laughs> мне кажется, да.
0: Мне просто интересно, кто придумывает эти все названия. это что? Это
1: не придумывают, это просто астрология. Это астрологические термины, которые раньше были. Их же кто-то. Это достояние уже, знаешь, народного. Это уже достояние очень народного творчества, просто потому что это и науке, и этому искусству много-много лет, поэтому много-много веков, скажем даже так, соответственно, я думаю, авторства ты не найдешь. Uh, использовать. <связь> да, да, да. На самом деле, я просто не, не очень сильно в астрологии, поэтому я дальше не хочу даже углубляться, но uh, для себя я в какой-то момент сделала вывод, что когда начали вот, пугать во всеми этими историями про вот ретроградный Меркурий, я начала разбираться, это что? Почему так? Потому что на самом деле мы себя же тоже самопрограммируем. То, то есть вот у нас будет ретроградный Меркурий, соответственно, никакие дела не будут складываться, ничего нельзя начинать. Я так начала смотреть, ага, а если ничего нельзя начинать, а что можно делать? И когда ты а, снимаешь вот этот вот стоп, а, понимаешь, там есть стоп-лист чего-то, ну, потому что так или иначе в, со, на уровне, ну, скажем так, социума некоего э, социального эгрегора ну, э, или архетипа э, есть некое понимание э, этого состояния, как то, что, ну, происходят какие-то факапы в делах. Ну, или что-то не склеивается, или то, что ты думал, что склеится, оно почему-то не склеивается. То есть э, больше разочарований. И, соответственно, когда появляется... Когда появляется необходимость что-то вот, когда появляются вот такие стопы или ну, такие затычки в, 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 в сознании большого количества людей, это начинает работать против тебя, то есть ты начинаешь реально в это верить. То есть ты можешь, точнее даже верить или не верить, но когда ты встречаешь в своей ленте в Фейсбуке бесконечное количество вот этих вот ретроградных Меркурий, вот у меня что-то не сложилось, у тебя тоже что-то начинает не складываться, вот собственно а, и вот, все. Но, а
0: вот этот момент, это включается психосоматика или это... Это самопрограммирование. Вот, э... Это
1: самопрограммирование. Ну, я... плацебо что-то в таком духе. Когда... Или, или эффект плацебо, я как бы да.
0: Приписываю себя к этому обществу. И поэтому я тоже, как вот вместе
1: тебя с тоже это цепляет. То mm-hmm. есть э, тебе кажется, что ага, вот они этим болеют, соответственно, это касается и меня. Собственно, вся история про коронавирус. Это, это, безусловно, есть некая тема вируса, но то, как это раздуто сейчас на уровне медиа, это, вот, собственно, эффект, который усиливает и действие вируса, и силу его распространения потому что все вирусы... Ну, по сути, вот такого рода убеждения — это и есть мысли вирусы, которые гуляют по нашему обществу. И для того, чтобы это на тебя не действовало, не работало, тебе есть смысл просто-напросто найти альтернативу. Если что-то нельзя или что-то не складывается, а что складывается. И просто-напросто вкладывать туда твое внимание, ресурсы и время для того, чтобы не биться обуйки. буйки, или не биться о вот эти заграждения, которые на самом деле там на, уровне, на планетарном уровне или там на энергетическом уровне выставляются сейчас в рамках пространства. Ну, потому что, ну, просто потому что это есть как объективная реальность, точнее, это была как объективная реальность для астрологов, которые там изначально проповедуют, рассказывают про это, в это верят. С другой стороны, это становится твоей реальностью ровно в тот момент, когда ты этим заражаешься. Ну, в большей степени. Когда это попадает в твое сознание. Что касается синдрома выгорания. Да, как опознать его. Как его опознать. Ну, смотрите. Вообще, в принципе, существуют три части, три... По крайней мере, исследователи синдрома выгорания. И а, есть даже опросник, который позволяет а, продиагностировать, насколько ты выгорел или нет. И его автор Кристина Маслач, и даже есть адаптация в России, она вышла в районе там, 80-х годов. Не знаю, честно говоря, я не пробовала, но вот сейчас, когда готовилась к, к эфиру, я это нашла, потому что на каждую тему есть свой опросник. А, насколько этому верить или нет, а, На самом деле опросники работают. Просто-напросто нужно придерживаться технологии. И сейчас это можно, я думаю, провести самостоятельно, либо же обратиться к психологу, который на этом специализируется или готов с этим поработать. Собственно, существует три составные части того, того, что называют синдром выгорания. Это эмоциональное истощение, когда человек эмоционально становится более плоским, когда эмоции перестают быть столь яркими, как когда я говорила про эту стену. Когда твое восприятие перестает быть э, чувствительным, то есть это как вот нет э, чувствительности у пленки. Или то есть у... Все,
0: все серое такое.
1: Да, э, постепенно серое. ты через какое-то состояние сепи, через состояние за, за такого ЧБ, ты переходишь в такое в состояние вполне себе монохрома. Это вот первый момент, это первая составная часть, мы про них отдельно, я думаю, поговорим. Это деперсонализация, когда ты перестаешь себя в рамках профессии чувствовать личностью и становишься неким роботом, когда ты начинаешь использовать много сленга, когда ты начинаешь, перестаешь вникать в тему, ты просто-напросто начинаешь действовать исключительно по инструкции. Это вот второй момент, и вот сейчас мы как раз в кофейную тему вернемся, потому что э, любая готовка, любая варка — это ну, некое сакральное действие. И тут э, как раз э, деперсонализация, если говорить про, именно про э, живое заваривание, а не варку в какой-нибудь кофемашине, э, — это важная составная часть. И это редукция личных достижений. Я сейчас просто читаю с, лица, с листа для того, чтобы привнести в наш эфир некой, некой научности и полезности. А, что это такое? Это ты перестаешь себя чувствовать а, полезным, ты перестаешь себя чувствовать личностью, ты, ты перестаешь чувствовать свой вклад. А чувствовать вклад безумно важно, потому что человеку очень, а, для него важно видеть плоды своей, своей работы. А когда человек работает на каком-нибудь потоке, на конвейере или работает с большим большим количеством людей и понимает, что через него там проходит огромное количество чашек, клиентов, людей, он, с одной стороны, понимает, ну… Окей, okay, хорошо, я вот, ну что я тут делаю, заварю, э, там, варю кофе чашку за чашкой, а, либо же там делаю делаю какие-то другие а, вполне себе а, ну, невыдающиеся вещи и а, вообще прозябаю на этом месте. А, эт, и вот это состояние, когда появляется, это уже на самом деле очень большое звоночек к тому, что это начало процесса такого вот именно профессионального выгорания, когда ты перестаешь себя чувствовать, перестаешь чувствовать свою ценность в общем процессе, в общем деле.
0: Это касается именно на том месте, в котором ты работаешь? Ну да, в любом месте. То есть ну, есть именно в компании? В
1: компании, в своем ли деле, в семье, в в каком-то сообществе. То есть, когда ты перестаешь чувствовать вот, ценность своего вклада или вес своего вклада, тут начинается именно выгорание, и ты начинаешь выходить из процесса. То есть, и зачастую те люди, которые продолжают оставаться в процессе, они вот начинают идти по замкнутому кругу. Еще больше эмоциональное такое уплощение, еще больше там, внутри, такое внутриличностное. Ее уплощение, и вот это вот профессиональное э, вот профессиональная э, э, господи Деперсонализация, то есть ты а, разделяешь себя работающего, я работающий, там, я бариста, я а, учитель, я кто-нибудь еще и там, я человек. И признаком такого состояния или вот начала этого процесса можно. Первый признак когда ты начинаешь ждать пятницы.
2: Типа гнать... Э, время а, типа скоро пятница, пятницы, да. наконец-то... Да-да-да, ну.
1: да, то есть смотри, есть время, которое я провожу на работе, и это, оно мне не, как будто бы не принадлежит, за это я получаю какой-то, там, какие-то деньги. А, и есть время, которое я провожу уже там для себя. И вот, собственно, вот это, и это вот есть настоящая жизнь. Но фишка в том, что эта настоящая жизнь тоже перестает в какой-то момент радовать. И самое, ну, я вот сейчас перечитывала какие-то вещи перед нашими, нашей встречей, и меня, на самом деле, вот пробила такая тема, что в какой-то момент ты начинаешь отходить от своего хобби. То есть от того увлечения, которым ты занимаешься просто так, без того, чтобы получать доход. Вот. Когда ты перестаешь э, получать удовольствие от того, что тебя когда-то вдохновляло, это с одной стороны может быть ты ну, перегорел, опять перегорел, ты mm-hmm. э, потерял интерес и это просто ну, дань времени, но с другой стороны это э, тревожный звонок того, что э, это что-то в другой части твоей жизни идет совершеннейшим образом не так. И один и тот же процесс происходит как с работой, так и с отношениями, так и с семейными отношениями. Собственно, э, вот эти три момента, эмоциональное уплощение или эмоциональное выгорание, э, это э, деперсонализация, то есть э, отстранение, то есть есть некая моя часть, есть мой аватар, и я тут в этом процессе не участвую. Третий момент — это, собственно, ожидание пятницы, когда ты перестаешь э, вкладываться в процесс.
2: Ну, то есть тут можно сказать, что это состояние, которое начинается в профессиональной сфере, оно как такой спрут потихонечку может перейти и вообще на все сферы распространиться. А, можно так? Или, или не, не всегда это может распространяться?
1: Не всегда это может распространяться. Другие сферы могут тебя, наоборот, поддерживать, питать, вдохновлять. Но очень часто, когда ты представляешь, что ты пришел или пришла с работы, или со своего дела такая раздерганная, вне ресурсе, и ты пытаешься покусать своих ближних своих для того, чтобы восполнить свой ресурс. И начинается что? Начинаются ссоры, начинаются конфликты уже дома. И почему говорят, что оставляйте работу на работе? Ну, кто же у нас это умеет делать? Именно там, может быть, можно закрыть дела, хотя сейчас все эти чаты, все онлайн и так далее тебя и не оставляют, и дома тоже. Ну да, 24 на 7
2: ты постоянно это где-то в да,
1: на самом деле, когда человек уже доходит до определенного дна, первое, что человек учится делать, это вырубать все рабочие истории, все рабочие чаты там, в 5, в 6, в 7 часов вечера, или же и не включаться в выходные, то есть устраивать реально разгрузочные дни и от информации, и от работы тоже. Дело в том, что почему происходит… Первое, когда исследователи начали заниматься этим процессом, Uh, кто в, п- в первую очередь uh, подпадает под uh, вот это состояние эмоционального выгорания. Это те люди, которые работают с людьми. То есть, uh, смотрите, нас здесь с вами трое, плюс еще один этот прицеп. Это те звуки странные, которые были на бэкграунде, это вот, собственно, оно. Uh, собственно uh, им нам нужно какое-то время для того, чтобы подстроиться друг под друга, для того, чтобы найти общий язык, для того, чтобы uh, друг друга слышать, потому что так или иначе общение это uh, обмен, это обмен чем-то невидимым, улыбка хорошее настроение но еще если вот себе, вот как раз уйти в это глубокое состояние медитации ты почувствуешь что а это еще а, как бы от тебя отщепляется какая-то часть. Вот, собственно, и это вот некий обмен еще и на таком вот на метафорическом уровне, на метафизическом уровне, на эмоциональном уровне. Собственно, и когда через человека проходит огромное количество людей и не всегда здоровых, не всегда довольных и не всегда расположенных к общению, Потому что мы здесь вот собрались, и, собственно, мы здесь расположены к общению, мы вполне себе открыты, вполне себе доброжелательны и дружелюбны, и я надеюсь, что здесь вот как раз происходит такое взаиморавноценное, взаимное общение взаимный обмен. У тех людей, которые общаются с людьми не очень здоровыми или э, нежелающими там обмениваться чем-то, что происходит? Ты э, там, находясь за стойкой или же э, будучи облеченный какими-то э, профессиональными обязанностями, ты должен улыбаться, ты должен э, вежли- быть вежливым, быть доброжелательным, а человек на другой конце совершеннейшим образом на это допустим не настроен или не рассчитан. Учитывает. соответственно ты отдаешь свою улыбку и вместо этого ты получаешь что ну что ты серая
2: ну какой-то негатив да то есть ты как будто не обмениваешь ты отдаешь как отдаешь отдаешь нет отдаёшь, ты, и... ты
1: отдаешь э, хорошее хорошая ты хорошая. заряд как бы хороший отдаешь и получаешь э, пустой заряд и, э, на самом деле я сейчас чуть-чуть э, Алхимию внесу в наш наш разговор. На самом деле до недавнего времени даже в таблице Менделеева существовало два элемента. Был положительный, который назывался аргон. И был аргон положительный и отрицательный. Еще это можно назвать эфир. То есть это некая э, энергия, психическая энергия, как раз вот то, что я говорил, метафорическая, метафизическая энергия, которая э, окружает тело человека, ну или находится внутри человека в зависимости от вашего от вашего представления. И смотрите, позитивный аргон это то, что, или там эфир, это то, что вот вкусно, это то, что наполняет, это то, что улыбает, это то, что дает хорошее настроение. Ты как это, идешь и подскакиваешь вот после общения с каким-то легким хорошим человеком, ты идешь и подскакиваешь буквально на, когда ты на асфальте. А с тяжелым человеком ты пообщался и тебя как будто пришибли ну, да, или приплющила. да 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 ты как и будто устал, Идешь, устал да 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 поработал да вот поработал и собственно ты набрал вот этого негативного аргона который должен быть каким-то образом утилизирован то есть ладно бы ты ничего не получал так ты получаешь но только в отрицательную и человек как бы получив от тебя чашку кофе или если ты там бариста, ты он получает еще и положительный заряд. И почему я сказала, что мы сейчас вернемся к теме вот того, что а, баристы не, мож, не могут быть м- неположительно заряженными, просто потому что иначе они будут э, варить отраву? <связано> По одной простой причине, что самое простое волшебство Это это приготовление пищи. Как ни странно.
2: Ну mm-hmm. да, сложно готовить а, с каким-то негативом. Вот я сегодня там булочки пекла в таком, мне пишет, Оля, как ты там в такой жарище печешь? Я говорю, а я даже не задумывалась об этом, у меня просто было желание это сделать. Я такая, так, сейчас возьму это, 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 вот раз, раз, и вот уже булочки. И все.
0: Можно mm-hmm. ли провести аналогию, что если э, печь что-нибудь или готовить с негативным зарядом, то это изначально уже получится невкусно? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ну, в общем и целом, да. А, мало того, что невкусно, это может быть... Внешне вкусно, если там будут, знаешь, сахар, то есть это то, что э, притупляет наши вкусовые рецепторы. А ты это съешь, и у тебя будет вся жизнь в животе
2: все эти негативные моментики. <смех> да. да, вот знаешь, негативные. От-
1: это как у меня, как, когда я не в ресурсе, и меня спрашивают, а почему ты не готовишь дома? Я говорю, ага, если ты хочешь, чтобы я приготовила заправскую отраву, ради бога. Зелье. Да-да-да, это будет вполне себе рабочий вариант, но только я, я это есть не буду. Рабочий вариант. Вот. Собственно, выгорание или там, американцы назвали этот термин burn out, то есть это сгореть, выжечь. Эта тема, вообще, в принципе, тема огня, это, ну, скажем так, то, что было затоплено, ну, это можно как-то осушить, как-то восстановить, потому что, ну, в общем и целом структура не поломана. Ну то, что было там, допустим, завалено каким-то песком или грязью, тяжело, конечно, очистить, но в принципе можно, потому что там тоже структура могла пострадать, но но там что-то осталось. После огня ничего не остается. И, как говорят китайцы, есть такой, такой синдром, синдром пустого огня, кажется, вот если, я не, если я не путаюсь в терминах, но суть процесса, который происходит внутри организма, это когда человек на своей воле, но без внутренних ресурсов, просто-напросто что-то делает. Но внутри, скажем так, на это нет У его, скажем так, внутренней сути Внутреннего естества С этим контакта То есть эмоций нет Просто-напросто есть цель Есть препятствие Препятствие разрушается Я иду к цели Ну, собственно, тот процесс, который я только что описала Ну, С понедельника по
2: пятницу С понедельника по пятницу и так
1: далее И человек внутри, физически Внутри себя выжигает И вот состояние такого рода истощения восстанавливается очень тяжело. Это первый момент, второй момент, куда это вот, ну, это первый момент, второй момент появляется, и мы до этого говорили про какие-то метафизические вещи, как бы ну окей, хорошо, ну, наждался я пончиков с плохой энергией. И что мне от этого будет? Со временем это превращается реально в психосоматику и в заболевание. И почему там человек к 40 годам обретает инное количество ну, каких-то там болячек? В случае с Борисом
2: это может быть даже годам к 30, а то и
1: раньше. Вполне возможно, потому что, ну да, ребята молодые, и, собственно, там где-то спасает... И мы, Я думаю, что мы еще успеем поговорить про то, а о чем с этим делать. Про спасение утопающих. По утопающих. Потому что в данном случае это есть дело рук самих утопающих. Черт. А, я так надеялся. Да, человек просто-напросто начинает обретать иное количество болячек. Причем, где они появятся, одному Богу известно, и, точнее, это известно такой науке, которая занимается как раз психосоматологией, то есть той, тому направлению психологии, которая занимается работает с психологическими основами болезней. Потому что И, кстати говоря, у меня диплом как раз клинический психолог. И, собственно, одна из моих специализаций как раз это тема психосоматик. Почему у человека болит это, а не это? И что с этим делать? Собственно... И зачастую вот эти вот болячки, которые появляются на ранних стадиях, их легче каким-то образом нивелировать, пролечить или на уровне осознания, на уровне а, психологических техник, нежели чем бежать к врачу и просить… И а, от, с одной стороны отрезать, с другой стороны просить каких-то лекарств. Потому что это будет а, загон, если не разобран основной конфликт, из-за чего это происходит, появляется, собственно, это будет постоянно рецидивирующая история, которая рано или поздно приведет к достаточно ну, проявленным процессам, где нужно будет уже резать, травить и жечь. Вот так вот. Как-то да. Не дожидаясь перитонита. Кстати говоря, по поводу перитонита... Этот аппендицит, так. собственно, это как раз болезнь, когда болезнь воспаление аппендикса mm-hmm. – это болезнь жадных людей, потому что в аппендиксе mm-hmm. а, или там приступ а, а, воспаления аппендицита происходит в тот момент, когда тебе нужно расстаться с чем-то очень важным для тебя. Но, ты, но тебе ну, безумно... Это болезнь Плюшкиных Да, 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 потому что в аппендиксе сложено на всякий случай все то, по чуть-чуть всего того, что... Проходило а... через тебя. Да, да, да. Не проходило через тебя, то, э, знаешь, это такой ремкомплект
0: ну, Я до конца понимаю, как это работает, что а... именно психосоматикой ты возбуждаешь воспаление аппендицита.
1: Ну, дело в том, что есть у если у, ты переживаешь какой-то психологический конфликт, и этот психологический конфликт ты не можешь отреагировать, ну, то есть ты не можешь а, на эмоциональном уровне дать ему определен, а, определенную адаптацию. А мы говорили, первый признак выгорания это когда ты, твои эмоции становятся более притупленными, а это значит, что ты не можешь адаптировать, ты не можешь э, иметь дело с новыми какими-то проблемами, людьми, препятствиями, и, э, собственно, в этот момент э, те вещи, которые ты не можешь отработать на психологическом уровне, этими вещами начинает заниматься твой организм. То есть вот. перерабатывать э, то, что ты не можешь сделать при помощи сознания, при помощи подсознания и других систем.
2: Тут можно наверное, такой пример привести, опять же, возвращаясь к теме Бориста, да, что вот человек э, работает за стойкой, вдруг к нему пришел какой-то человек, э, который был не в ресурсе, который слил на него свой негатив, э, а не смог отреагировать в силу того, что он находится на работе, и у него там потом куча-куча других клиентов, и вот эта вот э, реакция, которая у него... Затаилась, так скажем, да, она потом может дальше очень разрушительно действовать. И включать эти реакции именно в теле, уже реагирование в теле, да, на то, что его психологически вот так mm-hmm. это.
0: То есть это какая-то подавленная эмоция, эмоция. очень сильная,
1: которая э, потом. Это набранная уходит. эмоция. Это а, на- то есть накопительный эффект. Это накопительный есть. эффект. И л- ладно бы ты почему так происходит, почему кто-то, ну, кому-то пришел человек с негативом, ну, там, ну, человек с негативом, ну, найти твой кофе, ну, иди отсюда. А, или там, хороший человек, давай поговорим, плохой человек, ну, те кофе, делать. ну, <смех> и, <смех> и, и, и с миром иди. Собственно, у кого-то цепляет, кого-то нет. Фишка в том, что э, есть определенные э, зашитые переживания, так сказать, э, с, Такие эмоциональные спайки, которые оста- э- ходят с нами всегда. Кого-то цепляет одно, кого-то другое. Э- наиболее, э- скажем так, э- распространенными такими эмоциональными спайками, которые касаются профессиональной темы, это как раз тема э- «Я не удовлетворяю как профессионал, либо себя, либо окружающих. У меня нет подтверждения моего успеха. Я не получаю того, на что рассчитывал, при этом этот расчет не всегда осознан, то есть когда человек там идет в бариста, он зачем-то же это делает, почему-то же он идет э, этим заниматься. Ну да, у него есть какие-то свои представления профессии, когда он приходит, оказывается, что там все вообще не так, как он себе
2: представлял, у него постепенно это начинает накапливаться, вот эта с это... тем, что он делает, самим собой в том числе.
1: И самим собой в первую очередь. Ладно, но но эту эмоцию очень часто человек вытесняет, и и эта неудовлетворенность переселяется на ближних своих. То есть на ближнее окружение, на семью, на на родственников, на детей. И дальше уже эта неприязнь переходит уже в рабочий коллектив. Собственно... Про психосоматику мы это... И психосоматика, как это работает? Дело в том, что мы, когда... В течение дня мы общаемся, мы получаем какой-то стресс, мы там, наши наши системы работают, адаптируют там, ну, скажем так, рассовывают, ага, это вот про это, это про это, этому не угрожает, это не угрожает, это вот с этим так разберусь, здесь я вот здесь я улыбнусь, здесь здесь промолчу, здесь вот здесь еще что-то. Ну и, собственно, ночью мы когда спим мы э, вот эти переживания, как правило, отгружаем в подсознание. И вот, собственно, если проснулись мы бодрые и веселые, соответственно, отгрузка прошла успешно. Поздравляем вас. Но в какой-то момент времени э, кривая идет вверх, Скажем так, и происходит некий стресс. А этот стресс на профессиональном уровне может быть как ну, как раз накопленная неудовлетворенность, либо же какие-то происшествия фоновые дома, но они имеют отражение в профессиональной сфере. Либо же там появляется угроза увольнения, либо же появляется что-то еще. И организм начинает без вот этих отгрузок фигачить какое-то время в усиленном режиме, и потом, когда э, реш- разрешение конфликта найдено, вот, э, организм выдыхает, то есть психика выдыхает, но отгружает вс- весь этот объем в организм, и организм в этот момент начинает болеть.
2: Это все происходит на уровне спазмов мышечных, которые потом приводят к тому, что Например, органы, да, все кровоснабжаются, есть лимфатическая система и мышечный спазм, он приводит к тому, что не происходит функционирование правильного этих ну, систем, веществ да, на уровне веществ нарушается конкретного органа, и если этот спазм происходит регулярно, постоянно, длительно, то, соответственно, орган конкретный, абсолютно любой, это может быть у каждого человека, как мы раньше выше обсуждали, да, это может быть у каждого человека свой орган какой-то то этот орган не получает необходимого оттока, да, обмена веществ, и, соответственно, начинает страдать его функция. То есть так работает психосоматика, если кратко. Вот. Это mm-hmm. не какая-то мифическая наука. Она изучалась там еще нашими учеными до советского периода, так скажем. Да, и она продолжает изучаться.
1: Нет. Ну влияние внешних, э, внешних раздражителей на физику человека – это то, что, собственно, действительно изучается, и это то, что очень активно изучалось еще в начале XX века, и то ту схему, о которой я говорю, и то, о чем говорил сейчас Оля, э, это та схема, которая была разработана чуть ли не в 20-30-е годы прошлого века. Собственно, и сейчас большая часть людей, там именно психологов, которые работают с психосоматиками и, и находят именно разрешение, это работа как раз вот по схемам доктора Хамера и его продолжателей. То есть есть подход доктора Хамера, есть сейчас, господи, как его зовут, Жильбер Рино со своей психосоматикой или там исцеление воспоминаниям. Собственно, здесь э, накопленный стресс, ну вот если очень коротко, накопленный стресс отражается на соответствующих органах. Еще там как раз китайцы говорили о том, что если ты слишком много гневаешься, у тебя будет страдать печень. Если ты много грустишь или Я да, у тебя будут страдать почки или мочевой пузырь. Если ты там много думаешь, то прости, но у тебя будут мигрени.
0: А если жадничаешь, то будет воспаляться пеницида.
1: Он будет, знаешь, он будет, так знаешь, латентно воспаляться, воспаляться, потом как бы затухать, воспаляться, затухать, и в какой-то момент ну, организм перестанет перестанет это воспаление адаптировать. Дело в том, что у нас в организме постоянное огромное количество таких маленьких очагов воспаления, которые, собственно, организм вполне себе обслуживает с пониманием того, что, окей, хорошо, вот здесь что-то, ну, как бы, организм — это живая Система, которая, которая, благодаря тому, что работают все системы, она так или иначе находится в гомеостазе, ну то есть в некоем балансе. Стабилизация, да. Это стабилизация, и но ну, в какой-то момент вот для этой стабилизации ресурса не хватает, топлива не хватает, и собственно процесс вот этого профессионального выгорания — это вот процесс вот сжигания этого топлива. Почему происходит вот это профессиональное выгорание? Ну окей, ты действительно затрачиваешь какие-то силы в рамках работы, но где-то ты должен их восполнять. Но фишка в том, что ты их не восполняешь в каких-то других вещах. Либо же работа занимает слишком много времени, о чем мы говорили, то есть она начинает внедряться в твое личное пространство. Начинает страдать сон. Если начинает страдать сон, прости, начинают страдать и все остальные органы, и в том числе и психика. Дело в том, что телу в первую очередь начинает страдать психика от недостатка сна, потому что телу как таковому отдыха, вот мышцам, нужно минимум. Ну, то есть 2-3 часа в сутки мышцам достаточно. А для того, зачем нужно спать так долго? Дело в том, что все все системы организма, которым нужно восстановиться для того, чтобы произошел вот этот вот цикл обмена веществ, для того, чтобы эндокринная система, которая снабжает нас э гормонами, а, собственно, удовольствие у нас зависит именно от наличия соответствующих там э эндорфинов и дофаминов, собственно, эта эндокринная система смогла провернуться, и все остальные системы смогли утилизировать отхода жизнедеятельности тканей и других структур. Ну, просто посмотреть, если, допустим, на то, каким образом работает, начинается очистка организма, то и, допустим, восточная традиционная медицина и европейская медицина, они будут давать одинаковую примерную картину по эндокринной системе, какие гормоны в какой момент начинают включаться для того, чтобы обновить наши системы.  — Я в трансе сейчас был. (смех) —
2: Про обновление — это очень хорошая тема, про про отгрузки, мы уже там выше поговорили, а давайте вот как-то попробуем вернуться к вопросу, собственно, как бороться с этим. — У меня вот
0: э, был был небольшой такой подвопросик. Э, Вот есть, например, практики, Uh-huh. психосоматики, да, да. То есть, которые э, именно психологическими аспектами, мед... аспектами здоровья аспектами занимаются. Если обратная практика, где ты приходишь к врачу в поликлинику, и он говорит: слушай, у тебя здесь не физиологическая фигня, а психологическая. Чем мы тебя вообще?
1: А, и... Ты знаешь, таких врачей становится все больше. Ну, то есть, безусловно, традиционная медицина, все это будет скорее отвергать, и, ну просто потому что нас так учили. Ну просто потому что если у тебя болит голова, иди выпей таблетку.
2: А все почему? Потому что крупные фармкомпании мировые, они же влияют, так сказать, на умы. Они над этим работают много сотен лет, поэтому ну не сотен, конечно, да, но тем не менее эти фарм-гиганты, но, но есть, но есть они, такие, да, истории, ну, их задача, чтобы, они... чтобы люди, так скажем или больше таблеток. А как есть бы, как бы это а страшно есть не моменты,
0: вот я просто знаю, что эм, бывают такие случаи, когда большие компании, например, там вот там Coca-Cola, да, какие гиганты, они иногда спонсируют специально определенные исследования, чтобы они немножко там перетекали в их сторону, чтобы они были выгодными, условно, для их компании отчасти. То есть как бы как найти нативненько. Бывают ли в, эм, в медицине такие, что фарм-компании большие, они влияют на какие-то исследования, чтобы сделать какую-то сторону? Вы знаете, Повернуть я не
1: специалист их. в этом, поэтому я не знаю. У меня нет, скажем так, данных. И сейчас мы, то, что мы будем сейчас обсуждать, это конспирология, безусловно, это все на слуху. Но то, с чем я имею дело, и то, что я там вижу на своем примере, то, что я вижу на примере своих клиентов, ко мне может человек там прийти в текущий момент с головной болью, и он выйдет от, от меня без главной боли. И без таблетки. И без таблетки, это с одной стороны. Просто потому что мы поговорили, потому что мы разгрузили тот объем а, вещей, которые, которые, наход, э,��, которые с которыми он пришел. Просто,
0: папа, я сейчас вспомнил. У отец говорил, когда ну что-то болело, ну там, например, рука. И он такой: "Ну давай, я тебе ногу а чем будет нога болеть? Рука не будет болеть. Это с- болеть?" Смещение,
1: смещение,
2: внимание. Да, да. А yeah.
1: дело это то, что, что работает очень хорошо для детей. То есть, если там ребенок упал и у него там что-то болит, Коленка, да, ты его отвлекаешь на что-нибудь другое. Не надо для этого его бить. Соответственно, все проходит. Вы не поверите, какое количество вещей у меня. Дети лечат просто при помощи воды. Ну, просто потому, что укусил комар. Ну, собственно. воды. Нет, нет, нет. Иди помой. Иди помой, да. И работает. И работает. Просто потому, что человек просто пошел, переключился. Ну, вместо Такое того, чтобы расчесывать, ну, там, понятное дело, что есть другие вещи, которые там просто... Ну, нужно обработать водой, потом уже мазать там какими-то вещами, там, не или там не фармы эфирными какими-то маслами, для того, чтобы это перестало чесаться. А, суть не в этом. Суть в том, что когда у тебя что-то начинает болеть, там, хвост ли, гриппа да-да-да. Ты не можешь думать ни о чем другом. То есть, когда у тебя в организме начинает что-то болеть, это уже последний крик о помощи организма и серии «Хозяин». Ты, может быть, не туда идешь. И с чего мы начали, именно с в психологии это когда у тебя начинает что-то болеть, или ты начинаешь выгорать в тот момент, когда ты перемещаешь слишком много себя, в куда-то, в профессию ли, в цель, в которую, которую ты достигаешь. То есть кто-то там может это называть слишком много важности, кто-то это может называть там как раз вот... Ну, вот профессиональным выгоранием, скорее я этого называю перемещением внимания из того пути, который тебя наполняет и вдохновляет. Собственно, суть в том, чтобы в рамках профессиональной деятельности научиться, с одной стороны, отдавать и получать. Может быть, где-то там чуть больше, где-то чуть меньше. Но человек это не батарейка человек это аккумулятор И э, аккумуляторы служат дольше, когда они работают То есть когда они э, разряжаются полностью И когда они заряжаются опять Либо же человек — это скорее, знаете, такая труба э, И через которую проходит как раз вот эта вот энергия Положительная, отрицательная Фишка в том, чтобы научиться ее в себе не задерживать Потому что э, э, ну, в данном случае термин «энергия» Он очень условный Это эмоции, это мысли это какие-то свои желания, потому что желания, они нужны для того, чтобы, они, чтобы их реализовывать. А цели нужны для того, чтобы их достигать и, и через них, ну, скажем так, делать жизнь интереснее. Ну да, яркости добавляется далее, Ну да, потому что, желания, да. ну, представьте, вы вот сидите, и у вас нет цели, вы, ну, вроде как, обеспечены вам... Ну, Ваша жизнеспособность обеспечена, но только вы в какой-то момент начнете просто-напросто выгорать от своих нереализованных нереализованного потенциала.
2: Да, вы так и будете сидеть. Да, вы <с
1: будете <с сидеть. <с а а в, в данном случае тема а, тут выход там же, где и вход. То есть ты а, зачем ты сюда пришел? То есть, что ты хочешь от этой профессии. А, и вот, собственно, специалисты предлагают там три варианта решения вот этой темы. С одной стороны, это тема возвращения к некоему режиму. То есть это нарочитое возвращение и выработка режима труда и отдыха, как бы это странно не звучало, но когда человек начинает спать нормально в хорошо проветриваемом помещении по 8 часов в сутки, жизнь начинает обретать смысл. Вот так вот все, оказывается просто.
0: — А мы сейчас говорим про а, определенную какую-то стадию э, выгорания, и есть ли вообще какие-то стадии? То есть изначально там...
1: — Есть, безусловно, стадии, есть, собственно, эта стадия, там, первая, когда у тебя, вот, собственно, притупляются эмоции, когда а, ты там где-то, кстати говоря, эмоци... э, 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 там вот это вот выгорание профессиональное, оно может приводить к, к провалам в, в памяти, там, и ну, представляешь ты, как робот действует и ты просто-напросто ну, делаешь это на автомате и все и какую-то часть дня ты просто не можешь воспроизвести в, своей, в своем сознании в какой-то момент времени а, ну вот первый мом- первый этап это вот эмоциональное как раз вот притупление это раздражительность это состояние когда ну такое еще не депрессивное состояние это состояние просто ну такого накопленной усталости стресса и так далее
0: ожидание пятницы оно входит в эту стадию
1: Тут, тут, скорее всего, нет. Тут скорее это будет, ну, если, опять же, все зависит от человека. Я сейчас не, не опираюсь на какую-то каноническую структуру, скорее вот на то ощущение, которое у меня сложилось от этого процесса, и того опыта, который у меня есть, и, и клиентский, и собственный. Когда ты перестаешь вот, воспринимать жизнь и радоваться этой жизни. Это первый момент. Второй момент это вот как раз ожидание пятницы, когда у тебя происходит вот эта профессиональная деперсонализация. То есть работа отдельно, я отдельно. То есть здесь я просто там зарабатываю деньги. И я так понимаю, когда появляется вопрос с бариста, то тут как раз тема заработка, тема как как сделать больше доход, он здесь может начать включать как раз вот такие деструктивные процессы, которые могут приводить к депрессии, потому что тут человек не может типа, ну вот, сдать свое тело на 8 часов работы или на 10 часов работы, ну и за это получить некий некий гонорар, который ему хватит для обеспечения его жизни и других потребностей.
0: Чтобы больше зарабатывать, нужно больше работать. Потому что оплата чаще всего почасовая. Ну да. И поэтому это еще идет, мне кажется, более к депрессивным мыслям.
1: В том-то и дело, что мне это меня это уже достало, и, собственно, а я должен еще больше работать, если я хочу больше зарабатывать. Соответственно, это вот вторая такая стадия, которая вот совершеннейшим образом быстро переходит к, кстати, к третьей стадии, когда ты начинаешь в принципе отгораживаться от людей и уходить вот в, тв- в свою какую-то, знаете, такая, начинает развиваться легкое состояние шизофрении, когда ты, ты отдельно, люди отдельно, и вообще, в принципе, можно, я, я уже не буду жить эту жизнь. То есть то, там начинает развиваться апатия. И а апатия это эмоционально как раз очень, это, это, это очень глубокий провал по эмоциям. Дно практически. Это, да. ну, это, а, это, апатия — это, 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 это дно. То есть, смотрите, есть там вот состояние смерти, С точки зрения там вот восприятия, то есть, когда тело неживое. дальше идет состояние апатии, оно чуть-чуть отличается от вот этого состояния умирания. Дальше идет уже там состояние какого-то страха, грусти, печали. Потом, как бы, уже мы поднимаемся через гнев и нейтралитет к состоянию интереса и эйфории.
0: То есть, по факту, состояние апатии это когда ты даже уже ничего и не боишься ничего тебе и не страшно. Не, ничего
1: не... Все равно, наверное, да? Тебе да? все равно, но у тебя энергии ни на что нет. Mm. То есть э, это, к сожалению... А чем, а чем
0: это отличается от э, именно уже какого-то депрессивного состояния? Просто я вот это тоже не могу понять. То есть есть э, как, в какой момент в, в выгорание, и вот переходит э, в такую вот апатию, и переходит уже в депрессию, где уже требуется какой-то более комплексный наверное, подход, какой-то уже... Более
1: Но смотри, депрессия — это уже диагноз, который ставится не психологами, а психиатрами. Mm-hmm. Если говорить про именно диагноз депрессии. И э, депрессия, она уже лечится медикаментозно, и состояние апатии входит в синдром депрессии, то есть это составная часть депрессии. И если коротко, на бытовом уровне депрессия — это когда ты лежишь и ничего не хочешь. Уже Просто с утра ничего не хочешь, ты проснулся и ничего уже не хочешь. Ну да, то есть, то есть ты уже в принципе ну, такой живой труп. Беленький огурчик. И, собственно... Залежавшийся огурчик. Ну да, же залежавшийся огрузчик, да. И каким образом отсюда выходить, вот здесь уже начинается. Но это уже такая глубокая стадия депрессии, и а, до этого состояния лучше не доводить, потому что депрессии очень часто как раз сопровождаются теми психосоматическими расстройствами, о которых шла речь выше. Просто-напросто, до такого стадии депрессии доползают очень крепкие физические люди. Ну, просто потому что, ну, когда то уже типа, встать не можешь. Обычно люди ломаются там, на каких-нибудь головных болях, там, приступах печеночной недостаточности, на каких-нибудь коликах и так далее. А, вот, собственно, я бы сказала, что когда есть смысл заниматься этой темой, а, помнишь, я сказала про хобби, вот, uh-huh. когда хобби перестают радовать, все, вот это, это, это уже край когда это значит, что там уже шажочек до депрессии очень небольшой. А так, в принципе, когда ты понимаешь, что ты начинаешь э, очень рьяно ждать пятницы, и единственная мотивация — это финансовая. Вот, собственно, это говорит о том, что уже имеет место быть вот эта отстраненность от, от себя и профессии, когда ты перестаешь получать кайф от того, что ты делаешь, когда ты перестаешь получать кайф от запаха, от, от общения, от вот этого вот места, потому что я так понимаю, что вот баристы – это те люди, которые в той или иной степени они все-таки фанатичные. <свист> <свист> За такие деньги, да, мало кто будет работать просто так <свист> быть <Добровольный. свист> <Добровольный>. фанатом. <свист> <Добровольный. свист> Я могу сказать, что Когда мы учились в ВУЗе В университете в На каких-то курсах мы работали Такими вожатыми в английском лагере В одном из первых английских лагерей Для этого Минуточку Нам приходилось Сдавать все сессии досрочно Для того, чтобы иметь возможность На каникулы уехать А, а для этого там нужно было ну, куча всяких Историй пройти Для того, чтобы тебе разрешили сдать эту сессию Со всеми договориться и так далее Потом ты е... мы ехали в этот лагерь а, Тусили с детьми После этого лагеря я обычно приезжала Без голоса, без всего То есть mm-hmm. я спала сутки и в, я таким образом отработала там ну, несколько, там, то ли 10, то ли 12 сессий, ну, то есть вот заездов. А потом у меня появилось вот это понимание, что все не вставляет. Угу. И если раньше я готова была платить за это, что тут и у меня появился вопрос, а сколько за это платят? Ну, то есть я больше, перес... я больше не ездила просто потому, что, ну вот, собственно, это ну, наступило присыщение и выгорание, действительно. А, я думаю, что со всеми работами должно происходить примерно так. А, дело в том, что я, вот, если позволите переключиться немножко с бариста, а, а Преподаватели это тоже, ну такая вот а, достаточно. Ну, потому что работать с людьми. Эта работа с людьми — это тоже э, профессия для людей, которые подвержены э, эмоциональному выгоранию, особенно в текущих обстоятельствах, когда с традиционной системой образования вообще ничего не ясно. И если раньше звание профессора, звание преподаватель вуза — это что-то там, это было ого-го, то сейчас ну, преподаватель вуза. И чё? Ну, примерно как бариста, на самом деле. —
0: как бы просто баристой и раньше как бы не особо считалось, но сейчас хотя бы получше.
1: Не, ну, там. ну условно, я сейчас не преуменьшаю ни в коем случае статусы никого из слушающих, если вы там имеете отношение к той или иной профессии. И дело в том, что... Как раз вот преподаватели вуза сейчас вот из-за вот этой э, кризиса и целеполагания и собственной ценности, э, и собственно, там явно ты не работаешь за зарплату, просто потому что ну, сложно такое количество, вот, столько вкладывать для того, чтобы ну, получать такое обеспечение. Но так или иначе, это вот как раз происходят у преподавателей выгорания и они с, со временем становятся, знаете, более такими, ну, скажем так, больше похожи на таких оловянных солдатиков. Если вот вы видели таких ригидных старичков или даже, может быть, людей вполне себе молодого возраста, но они такие со скованными движениями. То есть это те люди, которые согласились на вот заключили некую сделку с собственной, с собственной идентичностью. И если раньше это в большей или меньшей степени прощалось, то в текущий момент времени, когда вот добавился еще этот кризис, а зачем мы все это делаем тут, потому что э, диплом вуза нужен этим людям, которые там сидят в блогах и уже, в принципе, нормально зарабатывают просто как бумажка. И, та, 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 и ценность той информации, которую ты им даешь, она, ну, в принципе, растворится буквально через полгода. Это заставляет людей реально, там, во-первых, мало молодежи идет в преподавательский состав, если идет, то там, там за какими-то регалиями просто потому, что они в силу характера им нужны эти регалии. Собственно, специфика вот того, что ты делаешь, ну, должна согласовываться с твоими внутренними потребностями. Если тебе искренне нравится варить кофе, окей. И, и, и И это хорошо, и это нормально, и, скорее всего, у тебя будет получаться это делать столько часов, сколько необходимо для того, чтобы получать необходимую тебе сумму денег для, mm-hmm. ну, как, как некое достойное вознаграждение твоей работе или там выигрывать какие-то конкурсы. Кстати говоря, выигрыш в конкурсах или участие даже в, в конкурсе? Да, 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 чемпионатах. Это тоже своего рода э, закрытие потребностей в во собственном вкладе, в собственной важности, в собственной ценности. И если есть вот, с одной стороны, если есть вот этот вот кризис, а зачем я это делаю, или то, что там меня что-то не удовлетворяет, участие, своего рода соревнованиях, если тебя до сих пор эта тема включает, то это то, что может подтолкнуть тебя к к выходу из вот этого кризиса. Ну, Кризиса, да, да, идентичности. Ну, Ну, либо же ты поймешь, что блин, ну нафиг.
0: Я как раз хотел спросить, вот если ты, ты понимаешь, что все, я, короче, выгораю, у меня вот есть, ну, кроме финансовой мотивации, меня не интересует то, чем я занимаюсь, Можно ли как-то там своими силами, либо с помощью э, психолога вернуть себе мотивацию какую-то, чтобы не поменять род деятельности, а именно вернуться с новыми силами, словно как аккумулятор зарядиться, и прийти и продолжить работать э, э, с полным запасом сил?
1: Ну, хочется сказать, что да, конечно! У тебя ну получится. Ты все сможешь. <смех> да, 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 ты все сможешь. На самом деле каждый человек хозяин своей жизни, своей, из, из своего тела и своего духа. А, и в данном случае, в том, вот, на, в, про ту стадию, про которую ты говоришь, когда вот, есть вот этот вот, кризис а, ценности себя, ценности профессии, а, выход, а, выход там же, где вход. А, вернуться в тот момент и понять, а зачем я туда шел и что не реализовалось, какие мои ожидания были а, не были реализованы, в чем разочарование, потому что а, но ну, это возможно сделать, когда у тебя есть внутренний ресурс, когда у тебя есть вот это вот состояние, что а, когда по крайней мере есть стабилизация вот в том, что да я хочу с этим разобраться я и я, я это сделаю а, но если у тебя нет этого внутреннего вот ресурса, то к сожалению нет. Ну, здесь даже еще ресурсы это да, но еще
2: э, у нас э, не у всех людей мало у кого есть. Это я вот по своему опыту личному, да, что мы не всегда задаем себе вопросы, а что я здесь делаю, а зачем я здесь нахожусь? А может быть, уже достаточно, может быть, я вообще зачем это все? То есть у некоторых нет такого навыка, да, именно вот этого, чтобы задать самому себе вопрос, а что я здесь делаю. Поэтому многие просто пашут, 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 не задавая себя вопросов, выгорают и не знают, что с тем делать. И иногда это очень далеко,
1: глубоко заходит. Ты знаешь, меня ненавидели все мои работодатели. Слишком много вопросов задавала. Да капец просто. А есть дело в том, что есть по природе идеи, и это уже дети и люди потом. Есть почемучки, а есть зачемучки. (свят)
2: Зачемучки?
1: Ну, то есть, потому что обычный вопрос ребенка, это почему? Ну почему идет дождь, там еще что-то. А у меня был всегда вопрос, а зачем?
0: (свят) Зачем идет дождь?
1: Ну да, то есть (свят) в чем его вот 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 зачем? Вот это вот. Зачем (свят) здесь дом стоит?
0: Тяжело. Мне кажется, очень сложно отвечать на такие вопросы.
1: Ты знаешь, я вообще рада, что я вышла. Но не в этом дело. Дело в том, что благодаря, вот, и я надеюсь, и этому аудио, этому подкасту, и благодаря развитию, на самом деле, в целом психологии, появляется вот этот навык на, уровне, на социальном уровне, на уровне какого-то... Знаете, сейчас все говорят про такой коллективный иммунитет. Дело в том, что за последние там, 5-7 лет мы сделали невероятный прорыв с точки зрения психологии, психологического здоровья и целостности. Ну, потому что, когда я начинал заниматься всеми, всеми своими историями, практиками, которые в результате выросли вот в эту мою профессию психолога, потому что это ну, уже вторая вполне себе э, карьера, которую я делаю для с... в своей жизни. А, я могу сказать, что Ну, если это можно, конечно, назвать карьерой, а, потому что это не карьера, это уже процесс просто, процесс а, жизни игры. А, и у, ау, если мы, если на уровне... А, появляется на уровне социальном уровне вот этот вот коллективная психологическая э, э, зрелость или же способность к этому то есть способность задавать себе вопросы способность вообще про это думать способность э, вообще чувствовать или учиться этому потому что раньше как раньше решались эти вопросы очень просто алкоголь наркотики у uh, некоторых до сих пор это так и решается. Ну, к сожалению, Кто не да.
2: вопросов. Но... Мне мама
0: обычно говорит, Ой, какой-то еруды занимаешься, я сейчас ремня тебе дам, и все... И всю эту вот эту вот штуку вот эту Сейчас это из тебя шик, и выйдет, и все.
1: Но, к сожалению, смотри, пор. вот это сейчас... Ну, э, 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 Простите, а тебе сколько лет? 26. Тебе 26. Смотри, а сколько лет назад тебе мама это говорила?
0: Ну, э, год назад.
1: Ну, примерно год назад, тебе ты позволил ей это тебе напомнить, да?
0: Ну да, да, там в разговоре было
1: Окей, смотри, фишка в том, что... Сейчас у нас будет еще подкаст на часик. Я просто не хочу начинать эту тему. Фишка в том, что так или иначе мы учимся, реально учимся задавать себе эти вопросы... И когда человек начинает сталкиваться с каким то дискомфортом, он начинает искать ответы в разных плоскостях, не только в таблетках, не только в алкоголе, не только в других каких-то зависимостях, но и в плоскости духовности, в плоскости психологии, в плоскости того, до чего он может дотянуться на самом деле. И, и это не может не радовать, и на самом деле и такое ощущение, что вот эти последние несколько лет, когда произошел просто взрыв, когда я говорила, чем я занимаюсь там, допустим, раньше, и мне говорили, что чё, чё ты делаешь? Какой психолог? Хотя некоторые люди, которым там около 40, там 50, они говорят, что ты делаешь? Да ладно. А кто... Помладше они уже, ага, интересно, а а, а о чем это, а как как это может помочь? Собственно, фишка в том, что у нас начинает прорастать этот иммунитет, когда когда уже это очень хорошо видно на примере тех выборных идеологий, ну сейчас же выборы сейчас же выборный цикл, в сентябре мы Госдуму выбираем, между прочим. Да-да-да, это моя просто первая профессия, поэтому я не могу пока от этого тоже отойти полностью. Собственно, мы сейчас, если посмотреть на всех этих кандидатов, они поголовно бегают, на чем-нибудь катаются и вполне себе производят впечатление таких эмпатичных людей. Супер осознанный. Да, да, где-то осознанный Мы дальше. Мы считали, да.
0: что президент Удмурти президент трижды Удмурти. трижды Iron Man проходил. Это вот триатлон, где нужно 4 ну, километра ну, проплыть. Потом Удмур... 180, президент Урмудии может. Потом 180 на велосипеде проехать и еще марафон потом пробежать. Три раза.
2: Время новых людей.
1: Ну, дело в том, что а, руководители. Uh, республик и субъекты федерации сейчас назначаются из такого кадрового резерва, куда очень часто берут как раз uh, по признаку, а сколько ты прошел? Я, Ты
0: тогда всего президент Удмуртия.
1: Да ты чего? Это тогда президент Удмуртия. <связывая> а, ну, там есть свои приколы, ну, ладно. Но это <связывая> будет тема следующего подкаста. <связывая> это да, это будет тема убубляться. следующего подкаста. <связывая> а, если говорить о, о теме самопомощи, то с одной стороны, да, можно себе помочь, но нужно понимать, что для того, чтобы себе помочь, нужно тоже топливо или, по крайней мере, стабильное вот это состояние гомеостаза. Если ты чувствуешь, что Блин, вот это состояние уныния, безнадеги, бессилия затягивает, то тут лучше не затягивать, а идти к специалистам и, или же по крайней мере, идти в те, в те места, где ты набираешься силы где ты восполняешь силу. Самое простое — это физические упражнения. Вот это, физ... это, спорт. Да, это спорт. Потому что спорт — это то, что... Но единственное, в таком состоянии нужно очень аккуратно э, работать со спортом. Потому что если тебе там, 20-25 лет, то там нормальные айронмены и пауэрлифтинг, все все сойдет. Но если тебе 30-35, то тут уже нужно как-то очень аккуратно, потому что системы могут быть уже несколько э, расшатанными, расшатанными, да. И тут э, излишняя физическая нагрузка э, создаст э, перенапряжение.
0: Может может стать еще хуже?
1: Да, к сожалению. Это эффект так называемой перетренированности э, я сейчас, сейчас уже будете смеяться Дело в том, что я десять лет ну, скажем так сама тренировалась в зале с весами и в итоге я поняла, что когда я в очередной раз приходила в зал и там приседала с 60 килограммами и и, и так далее, я понимала, как на меня смотрят эти все ну, тренеры, я поняла, что мне нужно уже какое-то профессиональное образование получить, потому что видимо я одна знала в этом зале, как приседать с с весом и делать все остальные упражнения. Но и когда мы вот как раз физиологию проходили в рамках вот фитн- обучения фитнеса, фитнес- как господи, э, персональный тренер, э, фишка в том, чтобы каждую каждую тренировку ты э, ты при, э, даешь сверху нагрузку ну, так, скажем так, немножечко выводишь себя из зоны комфорта. Но дело в том, что когда ты в состоянии такого серьезного перегорания, ты в минусе. Тебя из зоны комфорта, как бы выходить, выводить уже не надо.
0: Там уже некуда выходить. Там уже некуда. Там дальше обрыв реальный и
1: А, собственно, поэтому нужно и спорт, и вот эти вот все физические нагрузки, которые там активные, взрывные, с весами. Это возможно, знаете как когда ты просто-напросто, ну, просто ждешь пятницы и понимаешь, что, блин, что-то нужно менять в своей жизни, и спорт действительно может быть выходом.
0: Спорт может быть же разным. Он же не обязательно должен да. быть таким прямым. Да, я
1: поэтому и говорю. А, а, нет, пинг-понг, бадминтон, <связь> ну, это же серия, то, мне, что, что это не то, что, что будет давать твои... Это то, что будет... Создавать некую радость, счастье Если тебя это действительно включает Это скорее, знаете, такой спорт для психики Но это не не перезагрузка тела В данном случае перезагружать тело будет Если тело действительно в таком состоянии истощения Это йога, это пилатес Это, как ни странно, скандинавская ходьба Вот с этими палочками, как старушки просто потому что движение это жизнь и это жизнь и на физическом и на психическом уровне горы а вот, можно пойти кстати а тоже вот, как
0: вариант а с другими аспектами сном и питанием можно ли как-то себе помочь когда вот как ты говоришь ты на том состоянии в таком минусе что когда у тебя уже нет заряда как-то себе прям сильно помогать. То есть можно ли начать, там, например, со сна? То есть такой, так, я начну хотя бы нормально спать. Вовремя, ну, там, да нормально можно Но мы это уже проговорили. И то же самое с питанием. Как-то, не знаю, может быть, выравнивать, не есть джангфуд какой-нибудь.
1: Ну, на самом деле, если ты ешь джанкфуд, то, соответственно, с... Все, что
0: с негативным зарядом.
1: А джанкфуд, он не с негативным зарядом, он с нулевым зарядом, как правило. Но
0: там же сахарочек всякие.
1: Ну, вот, вот он, эти, он, это, это сахарочек, но там за, заряд у него нулевой, как бы. Ну, просто-напросто это нагрузка на все системы организма, которые связаны с энергообменом, потому что это фейковый, фейковый ресурс. Uh-huh. Потому что, допустим, для меня, когда я начинаю есть слишком много сахара или вообще начинаю есть сахар, для меня это первый признак того, что что-то идет не так. Но я давно на вот этом вот правильном питании и, и вообще в принципе в, в теме питания. А, и когда я понимаю, что я начинаю, а я очень люблю сладкое, реально люблю сладкое, и это то, что... То, В одном клубе. Да, да, да. А, комарики и... тебя любят. Комарики уже нет. Уже? А, и тут, когда я начинаю превышать вот некую дозу, я понимаю, что вот реально что-то пошло не так, и тут нужно разбираться, а что именно происходит. И вот если как помогать питанием? Питание можно начать в ну, то, что называется там, детокс, не детокс, но очень аккуратно. Не нужно переходить на голодание, не нужно переходить на сразу на какие-нибудь жесткие сыроедения, соковые диеты и так далее, просто потому что это чрезмерный стресс для организма. Это первый момент. Помимо этого стресса. (связывающие) Собственно, а если есть, как ни странно, пищевые привычки очень тесно связаны с, с темой сна. Потому что а, очень часто вот как раз наша привычка, наша привычка потреблять пищу, но это замечено, а, наша привычка потреблять пищу и наше время отхода ко сну — это некая общая структура. И когда ты начинаешь влиять на одну структуру, ты начинаешь автоматом влиять на другую структуру. На самом деле для того, чтобы перестроить, научиться рано ложиться спать, или «Раньше ложиться спать». Это это целый комплекс мер, и это целый проект. Целый подкаст отдельный. И это отдельный подкаст, я, да. Прям
0: просто... с отдельным названием, с отдельными выпусками системы.
1: О, слушайте, вы не поверите, но у меня было в какой-то момент целых три лекции «Как спать». А еще я была а, на а, у кого-то училась, у нас прям целый курс был про здоровый сон. Это, это, это реально это целая правильно тема. Я понимаю, что
0: сон — это одна из самых неизученных систем. Вот, процессов, эээ, процессов, да. И вот да. сейчас Потому и точка. очень сложно э, изучить сон человека.
1: Э-э-э- его учатся изучать, его учатся понимать вообще, как это устроено. Почему я говорю, что происходит отгрузка, про- ну, отгрузка того, что ты прожил за за день в подсознании и как бы сопоставление того, что ты прожил с тем, что, что там есть. Ну, то есть некая адаптация происходит то есть то что у нас застревает в сознании это то что с чем мы не разобрались то что мы э, не, пони, ну, не понимаем на какую полочку положить поэтому во время сна вот когда вот когда вот эта вот тема утро вечера мудренее то есть mm-hmm. за время сна у тебя мозг разбирается на какую полочку положить то с чем ты не можешь разобраться сейчас ну, то есть поднимаются все архивы и серии. Интересно, а у нас в истории такое было, и, значит, когда выкатывается вся история, и вот как бы это вот в подсознании это все проваливается. Дело в том, что нет никакого подсознания. Разочарую. А там, да? Это тело. Это тело? Да. Есть, все, тело все, подс- все, все сознание отгружается в тело. И поэтому, почему говорят, что с- ко сну важно отходить в спокойном состоянии, не потому, что ты не заснешь? Очень хорошо заснешь, но просто-напросто ты отгрузишь все то, что и не нужно отгружать, и ты проснешься скорее ну, таким разбитым и очень активно поработавшим, нежели чем спокойным. И вообще следующий день начинается с вечера. То есть вообще планирование лучше лучше делать с вечера.
0: Поэтому не рекомендуют ну, за час там, до сна не смотреть. В ну да, Экраны, да, то есть
1: и, именно... Свет. Это нужно для того, чтобы переключить, для того, чтобы, ну, знаешь, так подумать о прожитом дне, как-то утилизировать на уровне сознания все те процессы, которые, которые были прожиты. То есть что-то что-то отпустить, то есть вообще, в принципе, все, что в нас застревает, это создает рано или поздно напряжение, как мы говорили, и болячки, соответственно, а как это можно, сде- что, что с этим можно сделать? Четыре шага простых, понять, принять, простить и отпустить, классика, классика, но, внимание, вопрос, все как бы в той или иной степени ложают, и я тоже. Ну, по каким-то вещам, где у нас это какие-то вещи просто приклеены к нам, к скотчам, к определенным местам. И их приходится, знаешь, какой так, это, ага, значит, и отдираем этот скотчик, но только аккуратненько так. Понимаем, принимаем, да, это тоже мое, и вот прощаем себя из-за это тоже, и отпускаем. Ну, если вот очень так... Коротко. Соответственно, именно поэтому важно отходить ко сну в очень спокойном состоянии. В таком сбалансированном, и не загружать туда лишние, знаете, соцсети. Сейчас, в силу знаете, того, что там, я занимаюсь еще там, соцсетями по определенным вещам, я понимаю, что ТикТок это такое залипательное зло. Что это, я, я, я это на себе испытала пару раз, думаю, ну, ну нет, это, все.
2: Да-да-да, Что? Ну,
1: что, мы. Есть вопросы мы тему раскрыли?
0: У меня, у меня куча вопросов всегда и везде. Мне понравился
1: из предварительной, из предварительной переписки вопрос, а можно взять больничный по причине вот этого выгорания?
0: Серьезно, ну вот ситуация, да? Последний вопрос, да? Вот. Человек выгорает, понимает, что. Ну, ну, как это может быть просто. Человек понимает, что он не получает э, от работы значимости, что он не чувствует себя значимым, что у него только есть финансовая мотивация. После эм, задавания себе пары вопросов, э, а зачем я здесь, что я, что я здесь делаю, он понимает, что, например, не, я не знаю, что я здесь делаю, пора бы уже давно, бы уже чичичик, пока. Вот. Но встает другой вопрос. Куда идти? Чем охота реально заниматься? что интересно и так далее, потому что, например, ты последние там, 7 лет посвятил э, там, углу, ну, углубленно какой-то профессии, и как бы твои хобби не, не то, на что бы ты хотел бы переходить как на профессиональную деятельность. И вот, например, как тогда в таком случае быть, э, человек, чтобы. То есть он же не может уйти в пустоту. Ну что есть уж, например, там какие-нибудь определенные обязательства. мне надо платить за за квартиру, там еще что-нибудь и так далее. Ну, И оставаться тоже, это уже уходить еще в еще больше минус, например. А восстановиться я не могу, потому что у меня как бы ресурсов на это нет.
1: Интересный Ну. кейс. Да, это интересный кейс, рано или поздно каждый из нас с этим сталкивается, и это, знаешь, такое называется в, уже в духовной, скорее, такой части психологии, это называется прыжок доверия или шаг доверия. А, к сожалению, на самом деле вот профессиональное выгорание или burn в международном реестре заболеваний, он у них есть даже несколько таких кодов, И на Западе вполне возможно, что в связи с этим, если это будет поставлено как диагноз, у психолога, а не у психиатра, у тебя даже, может быть, каким-то образом дадут этот отпуск. Но в наших реальностях, скорее всего, либо же ты будешь искать какие-то другие другие способы, но вряд ли в наших реальностях можно с такой формулировкой получить хоть какую-то справку. вот, соответственно а что с этим делать, это действительно это отдельная тема и это отдельная вообще история про которую можно долго говорить, действительно это такой вопрос с многоточием никогда не бывает такого, что я не знаю, чем мне дальше заниматься, ну то есть хотя бы пунктирно Но та деятельность новая, которую ты будешь развивать, она в тебе есть. То есть есть как как интерес, как задумка, как проект. И просто-напросто к ней нужно повернуться лицом. И зачастую вот эта дверь сможет открыться только когда ты закроешь предыдущую дверь. И вот тут важно понять, что это такая, знаешь, ворота взрослости. Я это называю внутренне для себя так. Но когда мы держимся вот за эти рамки, сейчас вот уже такие такие глубокие, скорее, вещи, не знаю, насколько они сейчас зайдут или нет, и уместны или нет, но... Когда ты держишься из понимания, там, над какой-то работой, из-за того, что там, нужно платить за квартиру, страшно, нет никакой подушки безопасности, еще что-то, скорее всего, будут затягивать вот это ощущение безнадежности, и неудовлетворенности тебя еще глубже. Пока что ты вот не дойдешь до этого состояния апатии, в котором уже все равно либо же там я умираю, либо же я возрождаюсь, но уже не в, не в этих обстоятельствах. И тогда тема оплата за квартиры и так далее не будет стоять. Очень многие люди, которые попадали в, эти, в эту ситуацию, они тебе будут говорить, что лучше бы я сделал этот, этот шаг раньше или кто-то делает этот шаг действительно раньше, и когда закрывается вот эта первая дверь, открывается другая, но эта другая дверь может открыться далеко не сразу, просто потому что ну, там есть разные причины, почему так происходит, но почему-то происходит так. У кого-то сразу открывается, у кого-то нет, у кого-то нужно в какой-то степени подрифовать, и это перерождение произойдет в в какие-то другие, в каких-то других моментах. Но в любом случае, следующая деятельность вот по себе могу сказать, что я в до определенного момента работала как политпиарщик. И это действительно было, было то, чем я хотела заниматься. Это не случайный выбор профессии был. А, и Но в какой-то момент я поняла, что я не вижу в этом смысла смысл от меня начал ускользать и будучи вполне себе обладающей юным юным юношеским максимализмом я умудрилась себя обнулить очень быстро соответственно чем заниматься далее ну, там было много разных переходных моментов, но так или иначе я вышла в ту ту стезю, которой я занимаюсь сейчас. И эта тема, она, в принципе, была со мной и на той стадии тоже, просто я ее не видела. Поэтому говорить, что я не знаю, чем я хочу заниматься, ну, это ложь. Вот реально ложь и ложь себе. Значит, соответственно, что делать? Возвращать себе себя Возвращать, скажем так, все эти Свои ложноножки, которые ты Раскидал по не своим целям Людям, которым Ты не нужен, или они тебе Не нужны, и, собственно Из этого Состояния максимальной целостности Понимать, а куда мне дальше
0: Шикарно, шикарное просто Закругление Нашего выпуска, мне кажется Мне тоже Отлично, вообще просто поболтали Блин, так круто
2: очень, очень, очень глубоко копнули.
0: Очень глубоко. Я, это, я каски был, надо, я чтобы всегда, выбираться я отсюда? Я всегда был в трансе, ребята. Не всегда. <свят> так, ну что, я хочу сказать спасибо. Спасибо большое за этот э, диалог, разговор. Спасибо, было что очень пригласили. очень полезно, интересно и познавательно. Я узнал для себя несколько новых вещей. Спасибо. Ну, вот это было очень круто. Да.
2: да, спасибо большое. Я думаю, еще этот выпуск будет интересен не только бариста, но вообще в принципе людям любых профессий, потому что выгорание оно может случиться с кем угодно. Ну, в принципе, да. Только если ты не наблюдаешь за пандами, может быть,
1: где-то там в китайском... Зоопарке, не, на самом деле, и... скорее всего, и там тоже там, серия... Блин, что я делаю вообще? Панды? Я просто кормлю панду. <свят> да, я просто кормлю панд. <свят> Есть очень хороший... Знаешь, такой по скрипту хороший демотиватор, когда вот несколько фотографий панты, и там... А, а нет, одна панда подсаживает другую панду, <свят> лезть через собор, и первая панда ей говорит, «А напомни, а зачем мы это делаем?» <свят> <свя> 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 uh, собственно напоминать себе зачем я это делаю это не была важная вещь <свя> все спасибо спасибо
0: всем счастливо <свя> муха